1: clube na cidade. Existe um ex-campeão.
0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Tá no ar o GE Cruzeiro, o GE da Raposa aqui no Grupo Globo. O Cruzeiro derrotou o Náutico, 1x0, gol do William Oliveira. Jogo lá nos Aflitos, no Recife. E o Cruzeiro é líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Líder e com dois pontos de folga sobre o esporte. Cruzeiro com 16 pontos, o esporte com 14 Bom, Cruzeiro, dos 21 pontos possíveis, conseguiu 16 até agora na competição. Perdeu na primeira rodada, mas depois embalou. Um empate e cinco vitórias. Bom, eu estou com o Jaime Júnior, com a Laura Rezende, com a Fernanda Remisdorf. Eu sou Rogério Correia, estou aqui no meio campo distribuindo a bola e sabendo se está todo mundo ligado aí. Alô, pessoal. Dá um alô aí. Opa. Presente, Rogério. Bom dia, Bom, escutei todo mundo, está todo mundo aí, a gente está com o Rafael Barros na edição. Perguntinhas para vocês, hein? Quem ficou preocupado quando viu a escalação sem o Edu, sem o Jajá, sem o Luvanor? Bom, Cruzeiro finalmente parece ter acertado nas contratações dessa temporada, né? O William Oliveira é uma delas, né? Grande atuação, recebeu o troféu de craque do jogo, fez o gol da vitória. E eu quero saber o que, que representa para o Cruzeiro estarem primeiro na Série B, o que, que isso provoca? Bom, vou começar pela Fernanda, né, que nos respondeu aqui já com uma voz toda feliz, rindo de <risos> orelha a orelha, já fez aquele print da tela de classificação, <risos> Fernanda? <risos> com
2: certeza, Rogério. Olá, um abraço para todo mundo aí do chat, né, todo mundo que está aqui, quem está ouvindo. É, nossa, está muito bom o ciclo de esse ano, muito mais feliz do que os últimos. <risos> o
0: o que, que mudou desse ano para os outros?
2: Não, primeiramente, cinco vitórias seguidas, gente. Qual foi a última vez que aconteceu isso? Não. E a gente está vendo aí é, uma, uma sintonia perfeita entre a torcida... É, a equipe, a comissão técnica, a diretoria, está todo mundo na mesma página, junto no mesmo objetivo. É, a gente está vendo uma organização dentro de campo, uma organização fora de campo, pessoas profissionais tomando conta do Cruzeiro, que a gente não via há muito tempo. assim. Então, é, a gente vê um trabalho sendo bem feito e recompensado. Então, assim, o jeito que o Cruzeiro está trabalhando, não tem como não dar certo. É, a gente vê aí os bastidores do Cruzeiro, quando eles possam... né? nas redes sociais, o trabalho mesmo, o dia a dia que está sendo feito na toca, a gente vê o Pessolano estudando os times antes de, de ir a campo, então a gente vê que para cada, cada adversário vai ter um time diferente mesmo. Aí você até perguntou assim, nossa, e o susto, né, de ver a escalação? Olha, a gente leva susto, mas a gente confia no nosso professor, então eu falo assim, gente, se o Pessolano falou é porque vai dar certo. Às vezes ele faz algumas modificações também durante o jogo, que se fosse outro técnico eu já ia começar a xingar, mas se é ele, eu falo, não, ele tem um plano. E tá dando certo, né? Então, assim, é muito bom ter essa tranquilidade de ver o Cruzeiro jogar é, e pensar assim, ah, vai dar certo no final, a gente vai ganhar. É, então, assim... O Cruzeirense vem de muita felicidade, realmente. E a gente está numa uma, uma sinergia assim, muito boa com a nossa equipe. E, e é só felicidade. Estou ficando mal acostumado. Espero que continue assim por muito tempo.
0: Você falou muito bem da confiança que o torcedor do Cruzeiro tem no Pesolano. Não é, Jaime, Laura? Acho que qualquer um compraria um carro usado aí do, do Pesolano, né? Ou então assinaria <risos> uma página em branco. Ô, Pesolano, faz o contrato aí que você quiser. Todo mundo confia em você aí, né?
3: A <risos> moral do professor está grande, né, Rogério? E não é para menos, porque ele tem conseguido fazer coisas que muitos técnicos que passaram pelo Cruzeiro nos últimos dois anos não conseguiram, né? É, ver o Cruzeiro líder da Série B depois de 83 rodadas, gente, é muita coisa. É, é realmente para o torcedor do Cruzeiro ficar feliz com esse momento. Acho que o jogo ontem, como você disse, da escalação, as pessoas deram, levaram um sustinho quando viram a escalação com muitos titulares né, poupados. O Edu não jogou com alguns garotos da base também. E eu acho que, é, na verdade, foi um pouquinho de ousadia, mas como diz a Fernanda, é planejamento do Pessolano, a temporada é muito desgastante, o cruzeiro vem de dois jogos aí antes, que exigiu muito do time. Do... Time, né? Muita entrega, muita raça, muita dedicação. que Foi o jogo contra o Grêmio e o Remo. E ele sabia que ele precisava poupar alguém ali, alguns jogadores, para continuidade da temporada, para o restante da temporada. Acho que tudo não deixou de ser planejamento do professor. E está com a moral grande, não só com a torcida, né? Mas com o elenco também. A gente vê uma confiança no trabalho muito grande. E isso é importantíssimo para dar certo, né?
0: É, e, e eu pergunto para você, Jaime, o que, que isso provoca? O Cruzeiro na liderança, incontestável, jogando bem, ganhando fora de casa, né? já tinha vencido a, a Chape, agora vence também o Náutico, jogos difíceis, né? porque são times que são fortes em seus estádios. O que, que isso provoca a partir de agora, Jaime?
1: Uma onda de entusiasmo muito grande do torcedor do Cruzeiro. Torcedor do Cruzeiro que nos dois últimos anos não pôde estar ao lado do time por causa da pandemia. Pôde voltar no fim da Série B do ano passado, mas a Vaca já tinha praticamente ido para o Bege naquela situação. Agora não, desde o início da temporada o torcedor lado a lado com o time. E depois de cinco vitórias seguidas, sem o time tomar gol inclusive, o entusiasmo é enorme. E eu espero ver o Mineirão completamente lotado no domingo, às 11 horas da manhã, contra o Sampaio Correia. Não vejo de outra forma, porque o horário é muito bom. O torcedor gosta desse horário das 11 da manhã. Eu imagino que o tempo vai até ajudar, no caso dos jogadores, porque está esse tempinho nesta segunda-feira... É, com essa chuvinha fininha, o frio deve continuar durante a semana, e se domingo o tempinho estiver desse jeito, sem sol, melhor ainda, para que a gente tenha menos desgaste para os atletas. E aí, é Mineirão completamente tomado. E esse entusiasmo do torcedor com um bom momento do time não é por acaso, não, gente. Olha, primeira coisa que aconteceu esse ano que foi fundamental para o Cruzeiro viver este momento, a chegada do Ronaldo colocando a casa em dia, em relação, por exemplo, a salários atrasados. Gente, com salário atrasado, é difícil da coisa funcionar. 2019, 2019, salários atrasaram muito, o time caiu. Nos últimos dois anos, salário atrasando, o desempenho do time não foi bom. Eu quero destacar aqui, muito se fala sobre o Pesolano, mas o que Felipão e Luxemburgo fizeram pelo Cruzeiro foi muito importante, porque a coisa estava... Sgringolando, O Cruzeiro estava lutando é para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. E esses dois experientes treinadores chegaram, seguraram a onda no momento muito difícil da história do Cruzeiro e seguraram o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque do jeito que estava, subir não dava para subir realmente. No Xemburgo, por exemplo, a atuação dele nos bastidores para conseguir em um determinado momento colocar salário em dia para o time dar uma subida, dar uma tranquilizada em relação a, a a possibilidade de queda para a Série C, salários depois caíram de novo, mas o Luxemburgo segurou a onda e manteve o time na Série B para entregá-lo agora ao, ao Pesolano. Com a equipe do Ronaldo chegando, houve a decisão por mudança na comissão técnica e aí, falando especificamente do Pesolano, ele tem grandes méritos. A gente vê um time organizado, a gente vê um time que tem posse de bola, que agride o adversário e que vinha apresentando um problema na temporada. Estava tomando contra-ataques. Vocês se lembram do jogo contra o Tom Benz? o último que o Cruzeiro tinha tomado gol na Série B do Campeonato Brasileiro, foi contra o Tom Bens, jogo contra o Rema na Copa do Brasil, que tomou dois gols. Então, a gente via os jogos do Cruzeiro na temporada, um time que tomava contra-ataques, era um problema que o Cruzeiro precisava resolver. A partir do momento que ele botou três zagueiros, o esquema deu certo. O Cruzeiro conseguiu controlar melhor as ações ofensivas do adversário, os contra-ataques, a transição do adversário e aí cinco jogos sem sofrer gol, destaque também para o Rafael, porque quando o adversário conseguiu criar, no caso do Náutico ontem, uma grande chance do primeiro tempo teve o Náutico cara a cara com o Rafael, e ele salva, sai bem nos pés do adversário, então há muito do trabalho do Pesolano, há muito do trabalho é, é, da toda a diretoria do Ronaldo, e claro, o principal de tudo, os jogadores, com uma entrega muito grande, você vê que, às vezes, falta qualidade técnica. Série B é isso mesmo, gente. Jogo muito brigado, muito pegado. Às vezes, falta qualidade técnica. Mas não falta vibração, sangue no olho desses jogadores. Eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro está encantado com isso, né? Vê que, às vezes, a qualidade técnica, ela, ela, ela falta, mas entrega não falta. Mas tem qualidade técnica também, porque o gol do William Oliveira foi coisa linda, né? Desde é. março de 19 que ele não marcava. O último foi pelo Botafogo de, de Ribeirão. E hoje nasce a Bela, nesta segunda-feira. A filhinha dele, no dia do aniversário do William Oliveira. 29 anos. Parabéns para você, William Oliveira. Tá jogando demais. Outro detalhe. Ele é do Ceará, pertence ao Ceará, tá emprestado até o fim do ano, mas o contrato dele com o Cruzeiro, é, com, com o Ceará até o fim do ano também. Então, na hora terminar o ano, ele fica livre né, para poder assinar com outro clube. Imagino que pela bola que ele está atuando. Se ele seguir jogando assim, ano que vem assina com o Cruzeiro em definitivo.
0: É isso aí. E está em grande fase né? no campo e fora do campo. Está nascendo a filhinha dele. Vamos falar um pouco mais desse jogo, gente. É, Cruzeiro e Náutico. Cruzeiro passou por um susto. O Rafael Cabral fez grandes defesas no início do jogo, mas só, né? Depois o Cruzeiro dominou amplamente, né? Jaime, Laura, Fernanda.
2: Pois é, o Cruzeiro já começou essa partida muito boa, inclusive conseguimos fazer gol no primeiro tempo, é, que é uma coisa que nessa temporada a gente não fez muito, né? Começou essa temporada o Cruzeiro fazendo mais gols no segundo tempo. Então a gente já estava acostumado com isso. É, mas nessa partida a gente conseguiu fazer já no primeiro para trazer essa tranquilidade para a torcida. E foi um gol lindo mesmo, como falaram aí, né? O Jaime falou do William Oliveira. É,
0: construído, né, Fernanda?
2: construído, exatamente, uma jogada que começou no Ilha Oliveira, teve uma tri triangulação bonita ali, Canezinho, o próprio Rafa Silva também, que eu achei que ele começou muito bem, e aquele gol ali de cobertura, que eu tenho certeza que se fosse nos últimos anos, o Cruzeiro não teria feito aquele gol, sabe? Mas a gente conseguiu. E aí, falando do Ilha Oliveira, eu queria até destacar e elogiar bastante a atuação dele, mas também a do Neto Moura, que para mim foi um doce, se não o melhor jogador em campo, e para mim uma das melhores contratações do Cruzeiro, desde que o Ronaldo chegou nessa temporada, ele tá jogando demais, se não me engano, ontem ele fez sete desarmes, ele tem um passe muito bom, uma visão de jogo maravilhosa, e assim, ele mudou o meio de campo do Cruzeiro, ele e o Willi Oliveira assim, tão jogando demais, então assim, eu acho que uma das melhores partes do campo ali do Cruzeiro tá sendo essa volância, nem preciso falar da zaga também, que tá funcionando perfeitamente desde que começamos os três zagueiros, Rafael Cabral vem mais seguro que nunca, né, então são cinco vitórias seguidas do Cruzeiro sem levar gol, é, e a única parte ainda que não tá assim perfeita é o nosso ataque, mas está funcionando de maneira que a gente consegue o resultado no final, acho que é isso que importa, e a gente tem muito espaço para crescer, muito potencial aí ainda, então é, eu queria fazer esses destaque que eu tô muito feliz com a volância, de verdade, Adriano também quando entra ele, ele vai bem, então, essa partida do Cruzeiro foi muito boa. A gente sabe que contra o Náutico, os aflitos é sempre difícil, né? Então, achei que no segundo tempo o Cruzeiro é, acabou deixando o Náutico jogar um pouco mais. Mas eu acho que faz parte. E mesmo assim, eles não conseguiram é, nem empatar. Então, o nosso objetivo foi concluído com muito sucesso. E uma coisa que é só para destacar, a última vez que o Cruzeiro conseguiu quatro vitórias seguidas no mesmo campeonato nacional foi em 2014. Então, olha só. E aí, para lembrar, né? Um ano que a gente foi campeão, então vamos se inspirar.
0: É o Ronaldo Fenômeno, que é o gestor do Cruzeiro, disse que o Cruzeiro agora tem um padrão de jogo. E o Ronaldo também criticou o gramado, né? O Ronaldo tá nessa cruzada, né, Laura e Jaime, para cobrar gramados melhores no futebol brasileiro, né?
3: É verdade, ele criticou, o gramado dos aflitos realmente estava bem, bem ruim, né? Isso acaba prejudicando, o, o, não só o Cruzeiro, mas o Náutico também, os times que jogam lá, isso acaba prejudicando a gente ver bom futebol, né? Mas isso não foi problema para o Cruzeiro ontem, acabou é, driblando essas consequências, né? Jogar no Aflitos, como a Fernanda disse, sempre é muito difícil, e sair com resultado positivo lá tem que comemorar. E o Ronaldo... Criticou nas redes sociais e toda vez que o Cruzeiro enfrenta um gramado ruim, digamos assim, ele sempre se posiciona, né, Rogério? Tem sido uma bandeira que o Ronaldo Isso. comprou junto no, com o Cruzeiro, né? Comprou. No estadual
0: foi assim também, né?
3: Foi assim também. O um estadual que acaba tendo alguns campos ruins no interior, né? Isso o Ronaldo sempre criticava também.
0: É, agora, eu queria falar, gente, até comecei a puxar o assunto aqui. Nas últimas temporadas, o Cruzeiro contratou, contratou, fez um monte de apostas, trouxe um monte de gente. Eu ficava pensando, poxa, mas não tem um cara que chega, estoura, que pode salvar o Cruzeiro, que vai fazer o Cruzeiro avançar na tabela, né? E esse ano isso aconteceu com o Edu, com o William Oliveira, com o próprio zagueiro Oliveira, o Pesolano, né? o próprio Pesolano, treinador, né, Jaime? É, contratações que chegaram e realmente vingaram, né? Estava precisando disso Cruzeiro da sorte também nas contratações é claro que não é sorte só né é, tem um pouco de estudo né mas o Cruzeiro acertar nas vindas de jogadores e no caso do técnico também o Pesolano né
1: é, e, e eu acredito muito nessa questão da casa organizada Rogério a casa organizada com salário em dia as coisas funcionam melhor que acho que o Cruzeiro chegou a fazer boas contratações nos últimos dois anos, jogadores que poderiam Por ter... Por exemplo, Regis. É, Regis é um jogador que está na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Curitiba. Ano passado ele tinha feito uma boa Série B de Campeonato Brasileiro. Regis era um jogador que poderia ter jogado melhor na equipe do Cruzeiro. Lateral esquerdo, Giovani. Jogou demais no América. Jogou muito bem no América. E no Cruzeiro ele, ele não funcionou. Né? Marcelo Moreno, não funcionou no Cruzeiro, é um extraordinário centroavante, Marcelo Moreno. Então, tem os jogadores que passaram pelo Cruzeiro e tem jogadores que passaram é, pelo Cruzeiro no ano passado e que estão agora jogando bem. Caso, por exemplo, do Eduardo Brock. O Eduardo Broch, ano passado, era um jogador criticadíssimo pela torcida do Cruzeiro. Olha a bola que está jogando o Eduardo Brock agora. Então, assim, casa organizada, salário em dia, clima melhor. Tudo favorece para que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Então o Pesolano ele tem mais tranquilidade para trabalhar, ele consegue trabalhar de uma forma mais organizada, sabe? Puxa, é, eu sou muito, eu sou muito, eu bato muito nessa tecla da organização. Eu acho que tem um mérito gigantesco, mas gigantesco do Ronaldo nisso aí, mas muito grande. E, e tomara que siga dessa forma, tomara que siga assim com salário em dia, tudo bonitinho. Vocês vão se lembrar, quando o Luxemburgo chegou, botou salário em dia, o time melhorou. Salário começou a atrasar de novo, o time cai de produção. É, aconteceu com o Filipão também. Então, eu acho que isso tem que estar muito, muito sendo falado o tempo inteiro. Vocês lembram do Luxemburgo ano passado? Toda a coletiva ele falava de salário? Isso influencia, gente. Isso influencia, sim. Então, é, eu vejo, eu tenho muita confiança no trabalho do Ronaldo. Você falou há pouco aí que, se eu, que você compraria um carro usado do, do Pesolano. Qualquer carro que o Ronaldo me apresentar, eu tô comprando. Eu, de olho fechado assim... Pô, você está com tem, bala na agulha, hein? Está com bala na agulha. Mas tem que ser aquele carro velho dele da, do tempo dele de jogador. O <risos> que ele estava no início da carreira. Se
0: uma ele chegasse assim, aqueles carrões dele lá, eu não dou conta, não.
1: Não
3: ia precisar nem de te apresentar muitos argumentos, né, Jaime?
0: É. é. É o PIB de Matozinhos o carro do Ronaldo. Agora, <risos> <risos> gente, só para fechar aqui, o Pesolano, técnico do Cruzeiro, é o voivoda da Série B? O cara que chegou de fora, ninguém sabia quem que era e que está realmente magistralmente organizando a equipe? Dá para fazer essa comparação?
2: Ô, Rogério, vamos parar de fazer propaganda do Pesolano aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. <risos> Não, mas aqui, falando sério agora, estavam é, até falando, porque assim, a torcida do Cruzeiro adotou essa postura, né? A gente só fala mal dele nas redes sociais para ninguém querer ele aqui. Aí <risos> o pessoal estava contando para um jornalista, né, para o Samuel, é, que, que os parentes dele do Uruguai, os amigos, ligam para ele e falam assim: Ô pessoal você tá indo tão bem, mas por que a torcida não gosto de você? Tadinho.
0: O <risos> pessoal tá mas, falando é... mal para não botarem olho gordo, né?
2: É, gente, pelo amor de Deus. Porque, assim, se a gente perder esse cara, a gente tem que começar tudo de novo. Mas pelo que o Ronaldo tá falando, ele falou que tem absolutamente zero medo do pessoal não sair nessa temporada, porque o cara tá aqui pelo projeto. Até porque, se fosse pelo dinheiro, ele não tava. Ele recebeu propostas melhores, como ele mesmo já disse. Então, isso é muito bom. Mas, de fato, assim, ele é um cara, assim, diferenciado demais. Eu não sei se vocês assistiram, eu recomendo todo mundo assistir os bastidores do jogo contra o Grêmio lá no YouTube do Cruzeiro, porque a gente vê o cara, ele chega na toca da Raposa seis e meia da manhã para poder estudar o time adversário, faz uma apresentação de PowerPoint para os jogadores, dá uma aula para os jogadores, e assim, é lindo demais se ver, gente, que isso, o cara é diferenciado e realmente foi um grande achado do Ronaldo, que só mostra a qualidade e a preparação que ele tem para assumir um time.
1: O, o é, Fernando, agora eu estão... não sei quanto, eu não sei quanto que o Pesolano está ganhando no Cruzeiro, não tenho a menor ideia, não tenho essa informação. Mas dependendo de quanto ele estiver ganhando no Cruzeiro, eu se fosse o Ronaldo, eu falei assim, Pesolano, vem cá, vou te dar mais uma beiradinha aqui. Você está merecendo, vou te dar mais uma beirada. Cruzeiro subindo para a Série A, que ó, a gente já está acordado aqui, né? Esse valor aqui para o ano que vem. Se o Ronaldo entender que esse valor está baixo, eu falei assim: olha, seu trabalho está tão bom que é o seguinte. Fica aí quietinho com a gente, né? Esse uhum. contrato aqui do ano que vem tinha prometido tanto, vou botar mais um tiquinho aqui. Porque, ó, essa coisa do propósito, né? É claro que o, o pessoal não pode ficar pelo propósito, pode acontecer. Mas a gente viu o Maicon, por exemplo, zagueiro chegando aqui dizendo vim pelo propósito, não é pela proposta. Uhum. Aí veio a proposta do Santos e ele foi embora. Então, se vem um caminhão de dinheiro para o cara, sabe? É difícil o cara segurar. É... Sabe, ano passado a gente viu, por exemplo, o Wagner Mancini, estava lá no América, o Grêmio chegou aqui, ofereceu quatro vezes mais, o Wagner foi embora, é. e está de novo então, no América aí agora. Ou então né?
0: atrela a, a volta à Série A, alguma premiação extra aí, né, Jaime? Ele... É, e, é.
1: É, isso aí certamente já está atrelado, mas bota mais um tiquinho isso aí né? também, é. né? É. Pra, sabe, porque realmente... É até é uma forma de é resguardar né,
3: o Cruzeiro, é. de se resguardar, porque tudo no futebol, tudo pode acontecer.
1: É. Mas o, o Ronaldo é esperto. Ronaldo é esperto. Ronaldo é uma raposa esperta. <risos> Ó, certamente ele já tô olhando isso aí, se, se é que eu já não fez.
0: É. Ô Laura, só para fechar então, é uma semana mais tranquila para o Cruzeiro, né? Só tem esse jogo contra o meu parente aí, o Sampaio Corrê, <risos> o, o Jaime está prevendo aí grande público e uma vitória do Cruzeiro. É e só é... isso, né, Laura? Só eu que de olho outra coisa.
3: É importante para o Cruzeiro, né, essa semana de, de cheia, digamos assim, até para recuperar o desgaste da temporada, os atletas terem um diazinho de folga, poder curtir a família, né? Então, acho que, que isso é importante para a sequência da temporada e o Cruzeiro já começar a planejar é, esse jogo contra o Sampaio, que assim como o Jaime, estou otimista com com o público desse jogo, porque a sinergia que a gente viu nesses últimos jogos que o Cruzeiro teve em casa e jogando no Independência, né, que não é de, ser, de fato a casa do Cruzeiro e cabe menos torcedores, a gente viu a torcida do Cruzeiro esgotar ingressos para os dois jogos, contra o Grêmio e contra o Remo. eu acredito que o Mineirão também vai estar tá lotado contra o Sampaio Correia, por tá estar nessa, nessa sinergia bacana da torcida estar tá acreditando e feliz novamente com esse momento do Cruzeiro, é um um horário legal, acho que isso vai ser bem importante para o Cruzeiro mais um jogo. E, e uma coisa que eu estava pensando, Rogério, Fernanda, já e meus amigos que estão ouvindo: isso é muito importante para o Cruzeiro recuperar, de certa forma, um prestígio e uma moral que nos últimos anos não, não teve, assim, porque o que eu sentia era que as equipes chegavam aqui e não tinha aquele medo, de certa forma, de enfrentar o Cruzeiro em casa. Eu falava, não muitas é possível, equipes vêm, né? consegue consegue sair daqui com os três pontos a gente também consegue, e eu acho que esse momento de ter torcida no estádio de estar todo mundo apoiando o momento é bom, dá um, um digamos assim, que o adversário fica um pouquinho mais receoso de, de jogar e enfrentar o Cruzeiro aqui dentro de casa
0: concordo com você, Cruzeiro na liderança em grande fase, Mineirão cheio, Cruzeiro lá de camisa azul o adversário vai chegar, vai dar aquela assustada ali meia hora de, de jogo até entender o que está que acontecendo é isso mesmo e as coisas começam a melhorar um pouquinho para o Cruzeiro até financeiramente né o Cruzeiro teve 300 mil reais de lucro é, nos dois últimos jogos no Independência agora com certeza terá ainda mais no Mineirão né já ganhou 7 milhões e 600 mil pelo avanço na Copa do Brasil é claro que a dívida é enorme é um é um cavalo de pau que tem que dar num transatlântico, né? Mas as coisas começam a melhorar, parece que o jogo começa a virar, né? o Cruzeiro. Valeu, então. Obrigado, Jaime, Fernanda, Laura. Obrigado, principalmente, a você, torcedor cruzeirense, a Nação Azul. E vamos estar de volta aqui na segunda-feira repercutindo o resultado e a atuação do Cruzeiro contra o Sampaio Correia. Combinado? Grande abraço. Obrigado aí, Rafael Barros, pela edição.